0: A un toque. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de preferencia A un toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión vamos a armar un episodio fugaz, un episodio corto de este su podcast de preferencia para hablar y tomar y tener información de última hora. Hace unos minutos... Ricardo El Tuca Ferretti, el todavía técnico de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, ha declarado en conferencia de prensa de emergencia que al finalizar el Guardianes 2021 dejará de ser el técnico después de 11 años ininterrumpidos del equipo de San Nicolás de los Garza. Esta es una historia a voces que se venía contando desde hace varios días, en donde la gestión, por así decirlo, nueva del nuevo vicepresidente de los felinos, Mauricio Culebro, iba a empezar a colocar matices de lo que va a ser su reinado dentro de la institución Abreazul, ya que en unos meses también es más que proba probable que tome la presidencia y el puesto que va a dejar vacante el ingeniero Alejandro Rodríguez. Si bien se había manejado en la prensa local que Mauricio Doener presidente del consejo de, de Cemex, había firmado de palabra al Tuca que se, iba a, se le iba a renovar el contrato y se iba a quedar por más años en Tigres. Al final de cuentas, la dirigencia auriazul y de la compañía Cementera ha delimitado que la etapa de Ricardo Ferretti ha terminado en Tigres. Se han manejado dos nombres específicos, además de una lista se dice larga que tiene la dirigencia Cementera para poder colocar al nuevo mandamás del plantel entre ellos está eh, Miguel Herrera y Nacho Ambriz, que no va a renovar contrato con el Club León. Pero no estamos aquí para hablar de ellos, sino de, de lo que ha hecho Ricardo Ferrete al frente de la institución. A ver. las pola, eh, Ha sido no polarizada la opinión de la afición felina. Siempre se ha sabido que hay gente que quiere a Tuca y siempre se ha sabido que hay gente que no lo quiere. Por el estilo de juego, por las decisiones trascendentales que en algún momento ha tenido para bien o para mal y que ha llevado en consecuencia a la pérdida a la pérdida, perdón, o al ganar títulos para Tigres. Fuera de las formas en las cuales se da su salida y de las formas en las cuales también él dejó esos matices negativos que hicieron que alguna parte o algún sector de la afición se le volcara en contra, hay muchísimas más cosas positivas para destacar lo que es ricardo ferretti para esta institución una leyenda viviente y que no le tiemble la lengua y que no le tiemble los dedos para poder decirlo o escribirlo ricardo ferretti es una leyenda absoluta de los tigres y se le tiene que reconocer como tal o es que usted ya olvidó aquellos pasajes oscuros en demasía del 2008 del 2009 o del 2010 donde los episodios de los cuales la prensa nacional tocaba el tema Tigres no era por la calidad de futbolistas con los que contaba, no era por los superlideratos, no era por los récords que, eh, que por algún momento llegasen a romper. ¿Recuerda usted del episodio negro del Diablito? De aquella gresca que se formó entre los libres y locos y los aficionados de Tigres en general, en un duelo Tigres vs Toluca para finalizar el torneo de aquella época? Cuando Ricardo Ferretti arriba por tercera ocasión de la mano de Miguel Ángel Garza y por supuesto de Inge Rodríguez a la institución abriazul, Tigres tenía dos estrellas. Hoy, se retira con siete en el escudo. Hoy, Tigres es reconocido como uno de los clubes con mayor relevancia en el fútbol mexicano, de mayor renombre. Un equipo que se ha superado totalmente y que de haber empezado este largo proceso, de haber empezado este largo camino con el Tuca en los últimos lugares de la porcentual, hoy son de los primeros. Hoy ya no se habla más si los Aureazules van a descender o no a final de cada torneo. Digo, que tampoco es que haya descenso. Hoy se habla de que son eternos candidatos al título, junto con el Cruz Azul, con el América y por supuesto con el archirrival Rayados de Monterrey. Aquel Ricardo Ferretti que en su palmarés va a poder destacar siempre que en su tercera etapa con Tigres consiguió cinco títulos de Liga MX, uno de Copa, tres campeón de campeones y una con Aquel que sí fracasó en la obtención de mayores logros internacionales, como son lo, la propia Liga de Campeones de la CONCACAF, y por supuesto aquel subcampeonato histórico de la Copa Libertadores de América ante el River Plate en 2015, con más de 600 partidos dirigidos eh, al, al, a los Auriazules, con más de 300 victorias. ¿Cómo es posible que a Ricardo Ferretti no se le quiera dar ese ese mote de leyenda, que a pesar de haber escuchado las palabras que dijo hoy en conferencia de prensa, no se te llene un poquito tal vez los ojos de lágrimas, tú aficionado tigre que me estás escuchando, porque a fin de cuentas la época más laureada de tu club está llegando a su fin. Si con la salida de Miguel Ángel Garza de la presidencia Auriazul ya se podía vislumbrar un cambio poderoso dentro de la institución felina, hoy que se va el Tuca, nada más quedarán los caudillos del campo, del terreno de juego. Criticar a Ricardo Ferretti por perder títulos sería tan estúpido como decir que los títulos no valen nada si no se juega bien. Sí. Que muchos de nosotros nos quedamos con las ganas de ver un Tigres espectacular un Tigres que marcara época no solamente la obtención de los, de, de, de los trofeos sino también en el estilo de juego que si no se pidiese que arrasara a los rivales sí que dominara de principio a fin pero también es cierto que hay un, un cuestionamiento eterno que se le va a tener a Ferretti y es que nunca cambió pero no fue así el Tuca sí cambió el Tuca sí trató de adaptarse, pero también cómo le vamos a pedir a una persona mayor que cambie el librito de toda su vida. Destacable el hecho de que al equipo se arma de atrás hacia adelante. Y a pesar de que este Cruz Azul de 40 puntos de este Guardianes 2021 impresionara, es válido decir que no ha podido lograr en dos partidos restantes ahora uno igualar o pulverizar el récord de Tigres de la defensa menos goleada en un torneo corto. Ya se le olvidó que Ricardo Ferretti hizo traer a Jorge Torrenilo, a Hugo Ayala, a Juninho, o como su nombre lo dice, Anselmo Beandrechowski, y juntar, junto con un hombre de la cantera como Israel Jiménez, a una de las mejores defensas que se recuerdan en los últimos tiempos de la Liga MX nueve tantos permitidos en 17 jornadas increíble ¿no? el haber repatriado nombres importantes también de México seleccionados nacionales desde Europa como Carlos Alcido que me parece que llegó del Fulham Javier Aquino que se perdió un poquito en España pero que a fin de cuentas terminó siendo determinante en muchos de los títulos de Tigres en sus funciones también Jürgen Damm que hoy ya no está más en el plantel, que ha emigrado al Atlanta United de la MLS, pero que también brilló con luz propia en aquella Copa Libertadores, que brilló también en títulos tan importantes, tan especiales y conmemorativos en la historia felina como aquel, eh, aquella Feliz Navidad felina, donde le arrebatan el título a la América con aquel cabezazo de dueñas. Por supuesto, el factores externos como haberse combinado con un problemático pero a fin de cuentas, resultadista muy bueno como Jofre Guerrón. El haber convivido con un talento muy bueno brasileño como Rafael Sobis. Y por supuesto, el haber gozado del mejor jugador en la historia de esta institución, como lo ha sido André Pierre-Christian Gignac. El haber mantenido a un cuestionado Guido Pizarro, y que a fin de cuentas se convirtió en un ídolo. Que lo han recibido enormemente cuando ha regresado de su aventura europea por Sevilla, y que hoy por hoy sigue siendo un referente total de la institución, dentro y fuera del campo. Que se le pueden achacar varias cosas a Ricardo Ferretti, sí. Pero tampoco podemos negar el gran legado que ha terminado por dejar. Y por supuesto, y como dirían algunos sudamericanos, por decir, argentinos y uruguayos, la frutilla del pastel, de la torta. Conseguir el mejor resultado en la historia de los mundiales de clubes para un no solamente equipo mexicano, sino de la CONCACAF, con un segundo lugar, enfrentando nada más y nada menos que uno de los equipos más potentes que se recuerden de los últimos años en Europa, el Bayern München. Del sextete de Hans Dieter Flick. Ah, es que no tiraron a puerta. Es que el planteamiento fue timorato. Bueno, cada quien tendrá su opinión y manera de ver el fútbol. A mi parecer, los tipos que mencionan esto tienen una, una noción muy perdida de lo que es el deporte. Una noción muy perdida de lo que es este Bayern. Y de alguna cierta forma, demeritan un poco lo que logró este club porque venía de, paca, de capa caída y terminan dando una demostración buena ante el and Hyundai. Terminan dando una demostración sublime ante el Palmeiras, campeón de Copa Libertadores y que había eliminado al el sorprendente River Play de Marcelo Gallardo. Y simplemente compiten hasta donde alcanza, hasta donde realmente el nivel del fútbol mexicano está, contra el poderoso gigante de Baviera. Ricardo el Tuca Ferretti se va. Se va con las siguientes palabras. No hay tema más y terminando la temporada es definitivo. Y no vuelvo a hacer comentario. Y escuchado esto, sigo con el discurso. Se va Ricardo Ferretti, sí. ¿Era el tiempo de irse? También. ¿Las formas fueron las correctas por parte de la directiva? No. Para nada lo fueron. Pero también, así como algo concluye, cuando el proceso se vuelve fatídico, cansado, molesto, y que parece que ya no hay una salida, hay que dársela, hay que buscársela. Me siento bien. Cuando también me mientan la madre, me siento mal. Soy un ser humano común y corriente. Acepto críticas y elogios de una manera equilibrada. Soy una persona honesta, cumplidora, comprometida, de palabra. Supe entregar todo a mi equipo. Es lo que siempre hice en todas las instituciones que estuve, más en esta, que me dieron la oportunidad de estar 10 años. Porque sí, todos nos quedábamos con la imagen del Tuca Gruñón del Duca Grosero, pero más allá existía o existe la persona de Ricardo Ferretti, un tipo noble, un tipo trabajador, un tipo que cree en la disciplina y que, adaptado y apegado a su librito, hizo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León una de las instituciones más competitivas, rentables y de renombre en los últimos años en el fútbol mexicano. Como periodista, como reportero que cubre en la Sultana del Norte, es decir, en la ciudad de Monterrey, no me queda más que agradecerle porque gracias a esa competencia que implementaron Rayados y Tigres durante tantos años con Ricardo Ferretti al frente de, de los felinos, nos terminó por llenar de muchas oportunidades muy lindas para cubrir. A pesar de las diferencias que afición, prensa e incluso dirigentes y jugadores pudieran tener con él, repito, no se le puede negar el mote de leyenda absoluta a un hombre que dejó todo. A un hombre que rompió los estándares del fútbol actual al quedarse casi, o bueno, 11 años en una institución. Y dando resultados por demás, mejores y mayores de lo que se esperaba. Señores, la época del bigotón se ha terminado. Un horizonte un poco incierto vislumbra en el atardecer de la Sultana del Norte, para Cemex y para Tigres. Pero eso ya lo hablaremos en un próximo podcast. Que la pelotita siga rodando, aunque ya no sea así, para los Tigres, de Ricardo Ferretti.